0: tardes, volvimos a estar en vivo, martes con viento, con un montón de cosas, Uy, ¿sí? pero estamos activos. No ¿Cómo, ¿Cómo dice que anda Tato? No,
1: acá estamos muy bien,
0: pocos volados,
1: traficando tierra, así que si sos de, como yo que sufre de alergia, hoy es uno de los peores días de tu vida, porque va a estornudar 20 veces en cada paso, así que bueno.
0: Tomen lo, ra lo rata, dinero.
1: Claro, y vayan al médico mm. si tienen problemas de alergia, no se automediquen.
0: <risa> bien, bueno. volvimos volvimos espero que les haya gustado el programa de la semana anterior muchas gracias a Pedrito por haber estado sí, ahí así que Pedrito. si quieren escucharlo pueden ir a nuestros canales en Spotify sí podemos. yo les estoy filtrando información a Pedrito también
1: a veces en las cosas le estoy contando así datos que voy escuchando en la calle Liuchete mira si queréis investigando este tema pero bueno no se pueden decir al aire porque no meten un gilo bárbaro.
0: demasiado fue el domingo así que bueno estamos acá Vamos a contar un poquito de lo que fue la visita a Hellman con el pelado de TikTok Dale, la semana pasada. Las y después vamos a hablar un poquito de las redes sociales. Sin sí. entrar tanto en política bien dicha, vamos a contar un poco de por qué ganó mi ley, cuál es la estrategia que utilizó y por qué tanto porcentaje y diferencia, sabiendo de una persona que no tiene ningún equipo nacional, logró tanto en tan poco tiempo. Sí, a ver,
1: tenemos gente que lo estaban votando de más y de golpe cómo puede ser que tengamos un 30% sin... Eh, ninguna de las boletas de todos los lugares mm. nada, acá en Villanueva no pasó nada tampoco la libertad, avance y demás entonces mm. bueno, comunicacionalmente hay algo hay una razón, mm. porque la gente se identifica un candidato y eso tiene que ver mucho con las redes sociales
0: y tiene que ver mucho con el crear videos sí así que entramos nomás así bueno la semana pasada estuvimos en Buenos Aires, en las oficinas de Winnie Lever, acompañando a Mariano Piazza, alias El Pelado de TikTok. Claro. En un evento, un cierre de campaña por una publicidad que se hizo con las mayonesas de ajo y las mayonesas ahumadas. Dos. Entonces lo invitaron a él, estuvieron varios influencers también de la gastronomía y, y de las redes sociales, más que nada TikTok. Hubo, no recuerdo bien los nombres porque no es algo que nosotros sigamos o estemos acostumbrados. E incluso que si nos escuchan, ya claro. les parecemos raros a nosotros. Si le damos los nombres, aún menos. Lo importante es que se generó como un espacio tipo Masterchef. Le robamos un poquito el formato en donde Mariano... Era una competencia de sándwiches. Entonces había cinco invitados que tenían que realizar... Cuatro realiza influencers. Cuatro influencers y uno ahí de Unilever que tenían que realizar un sándwich con los ingredientes que el pelado eh, naturalmente o cotidianamente utiliza. Sí, gracioso, porque me dicen, no,
1: estaba con la Julia Ochoa, qué sé yo, quién es la Julia Ochoa, no, pero si sí es la hija
0: de... No tengo idea, ¿te juro estamos más perdidos nosotros con los, con los móviles de los jóvenes? Sí, lo que sé es que era un chico rubiecito que hace reseñas de comida y cocina. Después estaba Fermino, Fermimbo, que es un chico tipo humorista. Después había dos chicos que hacen análisis de hamburguesas. De hamburguesas. Y estaba una chica que se llama Luli Castro, creo. Porque Juli, Castro. Juli, Juli Castro. Juli Castro, que va a estar en el bailando este año, que también es tipo influencer eh, del tipo capocómico. ¿sí? Sí, eh, subir videos graciosos, básicamente. Eh, sí, no tenemos idea ni quiénes eran hasta ese momento, así que bueno, perdón chicos, <ríe> si se entienden un día. Si algún día nos ven, si eh, escuchan o nos ven esta, esta radio, así que bueno, estamos bueno. acá. Antes que nada, vamos estamos a nuestras redes sociales: estamos acá, Radio Tecnoteca, pueden buscarnos en el Instagram, Radio Tecnoteca OC. O si no, pueden mandar a nuestro WhatsApp de la radio, que es claro. 353-5645-275. Cualquier consulta que quieren hacer, sacarse de duda, estamos abiertos. Y si quieren venir, mejor. Le decimos sí que el Instagram de la radio cambió. El Instagram de la radio cambió. Ahora es Radio Tecnoteca Oc. Vayan a buscarlo porque hubo unos pequeños problemas ahí con nuestro don amigo Instagram. <risa> claro. Que, no sé. Sí. Le, le pintó el, el bardo, así, hablando claro. de calle, le dijo, che, vos no tenés más la cuenta, se te cierra, se cierra. Never, nos vemos en Disney, así le que dijo. bueno,
1: con respecto a la competencia, toda la movida de este redes sociales, social, sé que aprovechamos uh -huh. un poco para contarles, eh, al pelado TikTok hace cuenta que va Maradona por la calle y la gente está
0: buscando sacarse una foto con él, o sea, sí, es, es impresionante. Es increíble la demanda y las ganas de ver al pelado que había en Buenos Aires. Entiendo que es un fenómeno nacional, que nosotros convivimos diariamente con él y ya es más, es más insoportable, no, pero hablando real, sí, la gente lo esperó mucho, estaba muy ansiosa la gente de, de, de las agencias de marketing que estaban allá, los mismos públicos. En, en cual fueron un, un, un evento de sándwiches Que también llevamos productos Para que pudieran almorzar el equipo de Unilever Así que bueno, también si algún día nos escuchan Gracias, gracias por invitarnos Gracias por darnos el lugar Y gracias por trabajar este espacio colaborativo Porque si bien eh, estuvimos en Unilever de, En el medio hubo una agencia de influencer Que se llama Media Lab eh, En el cual... Eh, ellos son los que gestionaron, se conectaron con nosotros, nos hicieron todo el operativo para poder lograr estar allá eh, disfrutando el día. Así que, bueno, los trabajos colaborativos siempre ayudan, generan una buena sensación y la verdad es que el evento fue muy lindo. Sí, está
1: bueno también que sepan que los trabajos, la colaboración tiene que ser estratégica. O sea, tiene que trabajar con influencer que a vos te interese, no trabajar con influencer. Que este fue un tema que me escribió ayer Juli de Málaga preguntándome por algunos temas de cuentas que se ofrecen y marketing, señores. Miren, estratégicamente hay que entender con quién trabajamos, por qué y cómo nos puede beneficiar y cómo vamos a medir eso. Porque si no pasa esto, que no es que el influencer trabajamos con él y demás, sino bueno, tiene que ver con mi nicho, qué tipo de comunidad, qué es lo que hace, cómo puedo aprovechar eso que pasa, bueno, Es muy importante.
0: Estratégicamente, Unilever junto con Media Lab, querían promocionar un producto, ¿sí? Perfecto. ¿Qué es? Comida. ¿Quién es el más popular en comida hoy a nivel nacional? El don pelado. Entonces, a través de ese vínculo, generaron un cierto grado de eh, instancias y estrategias colaborativas, como decía Estefano, con público necesariamente de la edad ¿sí? por eso hay público que nosotros no conocemos porque no es un público que nosotros consumamos en las redes sociales, eso. pero son seguidores de 400.000, de 200.000 de mil seguidores en TikTok que seguro si nosotros los nombramos lo van a conocer Sí,
1: hay mil seguidores mm. algunos cuentos
0: cuentas o sea, enormes Entonces eh, eh, fueron muy lógicos a la hora de apuntar es, en el trabajo estratega y de estrategias estuvo muy bien hecho en ese sentido porque supieron dónde tocar para poder lograr algo
1: Así ah, bueno, sí me gustaría tratar hoy, vamos a aprovechar, yo le he puesto el efecto Miley, pero bueno, mm. eh, resulta que tanto la cuenta del pelado como la de Miley pasaron por una etapa muy similar, mm. que es la que hace la marca de la diferencia entre eh, llegar al núcleo familiar o no. Mm -hmm. Que este es un tema que hasta ahora no se había hablado y bueno, es algo que me gustaría analizar y explicarle a la gente de golpe, bueno, cuánto las redes sociales han influido en las elecciones de la semana anterior, Va del domingo, perdón, se días semana anterior
0: ya. Casi casi, <ríe> casi, dos días. casi, casi dos días. Casi ya terminamos. Y, eso. y,
1: y que, que, que esa forma también puedan ustedes entender de golpe qué tipo de público hay en el espacio, por qué funcionan o, o también bueno empezar a descubrir eh, esa parte comunicacional de fondo. Porque la gente va a pensar de que mi ley se puso de moda el último año y que ha sido una, una movida a lo mejor discursiva de ahora pero que en verdad bueno
0: una construcción de cuatro años de fondo una construcción de cuatro años en donde el primer programa que asistió Miley fue el programa de Mora, me parece intratables fue empezó como columnista o el primero fue Fantino no no, no Fantino que, fue uno de los primeros me parece creo pero... que fue uno de los Fantino creo que fue uno de los primeros que le abrió puerta y le dio micrófono a, a, a este señor Miley y Después empezó a, a dar vuelta eh, en las plataformas de, de tradicionales ¿no? de medios de comunicación y, y demás canales para no nombrarlos uno por uno. Pero fue una construcción de, de largo rato. ...que hoy sea un tema de discusión en los medios tradicionales... ...es porque la imposición y el momento de estrategias de la vieja escuela... ...lo puso en tela de juicio de una manera claro. eh, distinta de como las ven las redes sociales. Yo esto lo hablé mucho, que se lo conté a Estefano, que con mi suero lo hablábamos... ...de que esto era una guerra, entre comillas, no, una guerra sana... ...entre los medios tradicionales y el mundo digital. Y una era de los generación X con la, la edad adulta no sé qué generación tiene la persona arriba de 40 y sí Por no no, no centennial creo que es centennial centennial eh,
1: yo creo que está bueno pensemos que eh, hay una estrategia eh que hay que terminar de entender comunicacionalmente y bueno, vamos a hablar de eso acá yo si nos pregunta, quiero mira por TD eh, uh -huh. yo tengo mi cuadro en verdad porque me he puesto a, a desglosar por edad cuáles eran los públicos en los cuales trabaja las redes sociales porque esto es muy importante, porque a medida del público que vos a, a, trabajas, vas conectando uno con el otro digamos, uh -huh. y eso es muy 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 influyente eh, nunca los compartimos, nosotros tenemos un análisis que tengo que volver a hacer, de cómo la cuenta del pelo o se va transformando con el tiempo y el tipo de público que vas captando Exacto. Porque vos, digamos, siempre le decimos, vos te haces famoso en un punto, eso después se empieza a trasladar a otros espacios y con el tiempo eso va creciendo. Entonces uno va como circunscribiendo distintos eh, públicos. Por eso no te, nunca te va a hacer famoso el golpe entre los adultos, entre los jóvenes y demás. Que es lo que le costó a todos los políticos, menos a mi ley, si era el público
0: joven. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dejó que el público hable, que el público se exprese. Empezó a generar contenido mucho más libre por no seguir nombrando la palabra liberal, pero eh, hay una connotación en las redes sociales que si ustedes entienden mucho más de estas redes sociales y, y por ahí la radio quizás esté un poco más ajena mi tiene pocos perfiles oficiales la mayoría de la gente y los usuarios y los simpatizantes y la gente que lo sigue es la propia gente que genera ese contenido entonces se ha hecho muchos análisis, hay muchas cuentas haciendo análisis sobre eh, el impacto de, de mi ley y cómo la gente transforma esa estructura y por eso se sale de el debate de la televisión, ¿no? Como dice Josi, pero quién mira tele, hay mucha gente que mira televisión. Mi vieja, que es una persona ya adulta, mira tele, escucha radio, escucha otra, otras otras radios que no quiero nombrar. Es competencia. <risa> una que tiene tres cadenas. Pero bueno, hay, hay ciertos medios tradicionales Que también es un tipo de lenguaje no Entonces quiero quiero volver a repetir Por las dudas si agarraste la radio a mitad de camino No queremos hablar de colores políticos Queremos hablar de estrategias digitales Y cuál es el mensaje que nos deja Y que nosotros siempre le, le, le vamos transmitiendo Programa a programa De la importancia de generar vi video Generar comunidad, generar un vínculo Escuchar a la audiencia Y responder a través de esa audiencia sí Porque él solamente es un orador que logró tocar el público joven, logró encontrar, logró hacer una empatía, que lo mismo pasó con Luzu y Nico Kiatto, que bueno, que también el año pasado arrancó en Pandemia en, en, en un streaming por Zoom y hoy terminó siendo, en los últimos programas radiales, se llevó todos los premios, en los últimos eh, concursos de Radio Grumaco, como se llama. Entonces bueno. hoy el concepto está en saber hablarle a la audiencia. Y, y algo que quiero también remarcar, porque justo estaba llevándome un mate, era
1: que también esto empieza a generar temas discursivos. No sé si han leído, pero ayer en los diarios, en todos los medios más tradicionales, por ejemplo, se empezó a hablar de el efecto cisne negro, ¿sí? un concepto del 2000, 2007, perdón. Y creo que está bueno pensar de que hay gente que dice que esto es como una anomalía, como algo extraño que pasó. Y a ver, eh, nosotros hace tiempo que venimos haciendo hincapié de que esto eh, se está gestando, digamos. No es que pasó, sino que el problema es que la gente que de golpe solamente piensa en esto, en televisión o en algún otro aspecto, pierde la oportunidad de generar un vínculo real. Entonces, no es lo mismo un político que nosotros fuimos acostumbrados de radio, de, por ejemplo... Televisión, estoy pensando mucho en, en, en el sistema discursivo del peronismo de los años 60, 50, vieron que muchos muchos actos de
0: más y demás. ATC, bueno, ATC sí. ATC y los programas que, que tenían noche de debate donde se plasmaba, bueno, un, un programa puntual de esa época fuera Polémica en el Bar. Que, que, su, que supo ir muchos grandes políticos y hasta Menem también a debatir ideas. O sea, ese era el streaming de, de la vieja escuela. O sea, se estaba creando algo que hoy se traspoló a otros espacios. Yo creo que también eso empieza a cambiar la...
1: Bueno, toda esta forma discursiva va a obligar a, a reestructurar esta, esta lógica y a que empiecen a entender otros valores. Porque antes siempre había mucha bajada de línea política o discursiva donde a ver, uno miraba la televisión y leía, o sea, aceptaba lo que decía la televisión. En cambio, es como que ahora vos charlas con la televisión, por así decirlo. Entonces, mi lo que hizo es que la gente charle con él y por eso lo adopte, no como antes que solamente mirabas. Ahora es un
0: es, es participativo, es activo, perdón, ese. Sí, espectador. y aparte, te, 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 a la diferencia de, de la TV, como dice yo, sí, por ahí, ¿eh? hoy las redes sociales te dan un lugar de voz que. Todo el mundo se siente acompañado y se siente libre de poder expresar lo que siente en las redes sociales, más allá de que se pueda generar el debate video a video, interacción a interacción. Entonces eh, eso también eh, genera un cierto grado de, de paralelismo en, la, en los distintos formatos de comunicación que son difíciles de llegar. ¿Sí? y entonces eso le pasó al resto de, de, de la comanda política de que fue muy difícil de llegar al público, haciendo videos graciosos quedándose en ciertos conceptos eh, traspolando un contenido de televisión a, a un formato de video que, que en cierta manera es frío ¿Sí? es frío ese formato, porque las, las redes se hablan desde otro lado, se habla desde un lugar imponiendo sus ideas y sobre todo las cosas eh, no siendo eh, la voz, o sea, no un pensamiento egoísta o personal, sino que él habla a través del pueblo. ¿Sí? Él habla de devolver, no de yo tengo las herramientas para lograr algo. No, ustedes son los que toman las decisiones y tienen las herramientas para poder lograrlo. La mejor herramienta que tiene hoy el pueblo es el voto. Entonces, él supo jugar con ese juego de palabras.
1: Sí, yo creo que también eh, estamos muy acostumbrados en este aspecto a que casi siempre hemos tenido discursiones políticas, sobre sí. todo desde el concepto de que nosotros como, como participantes de una sociedad, eh, casi siempre hemos encontrado que eh, la regla era yo voto y me lavo las manos por dos años hasta las próximas elecciones eh, parciales y me lavo sí. las manos por dos años hasta las elecciones sí. y después los los puteo,
0: literalmente. Eso es lo ¿Sí? que hago. Puteo todo el que está ahí al frente. No importa de qué palitico, pa partido político. Bueno, eso vi, por ejemplo, un hombre de 84 años que fue a votar y que le preguntaron por qué iba a votar. Dijo, así puedo putear libre. ¿Sí? Con ganas dice porque si no después me quedo en mi casa viendo televisión y no vote y no participe y no tengo derecho, me siento que, que no tengo derecho a reclamar o algo, entonces yo quiero ser parte y después quiero <ríe> tener la libertad no. de poder eh, discernir o no o estar a gusto o no de las elecciones no y las
1: redes sociales acá vienen a mm. dar ese batacazo mm. comunicacional donde dejamos de ser ese espectador de solamente putear y donde podemos empezar realmente a charlar con la gente y a buscar esa forma comunicacional de llegarle a las personas, ¿no? Sí. Digo, en, en un tema discursivo donde podamos, esto, yo con vos charlar y hablar desde ese aspecto y que los políticos ahora nos miran pero también eh, saben lo que pensamos, entonces también van a entender que si estamos de apoyo o no. Y piénsenlo de esta manera, nosotros siempre le, aseguro, le decimos a, lo, a, a cualquier emprendedor, empresario y demás... Que si vos ese querés saber cuál es la tendencia de la temporada, porque vos querés estudiar después qué es lo que va a consumir tu público y demás, podés pues ya hoy en día utilizar las redes sociales, utilizar TikTok y demás, ver qué consumen los chicos, y después de vuelta le metes ahí compras o tomas decisión en base a lo que tu público te cuenta o lo que tu público consume. Por eso es tan fuerte el potencial, digamos, no es como antes que uno entendías cómo era la lógica. Ahora tenés todo ahí servido, digamos.
0: Claro, no es que todos van a ir a vender a los niños ahora, pero <risa> es una tendencia que, bueno, que ah, este es el impacto y es el resultado de las redes sociales. Eh, es así, lamentablemente, puede llegar a gustar o no, pueden decir, che, es interesante, no. Es el resultado de, de lo que siempre decimos: formar una comunidad. Eh, mi ley viene hace 3-4 años que, que está trabajando en eso sin necesidad de poner eh, valores altísimos de, de, de presupuestos de pauta publicitaria paga y hoy la gente ya no quiere que le vendas algo entonces este, ese es el relato hoy, la comunidad y que no le vendas nada, sino que le des lugar a que ellos se puedan expresar y y ahí tenés el resultado. Una persona, como decíamos recién fuera del aire, que no tiene un equipo nacional. O sea, es uno solo, no tiene una estructura nacional y logró unos resultados por encima de la media. Porque muchos dijeron que iba a llegar a, a 20 puntos, 21 puntos, pero el resultado fue más que satisfecho. 16 de 24 provincias logró tener un resultado irreal para muchos... ...pero a la gente que, que está detrás... ...bueno, como nosotros ya sabíamos qué iba a pasar... <ríe> ...era como que nosotros lo veíamos... ...porque nosotros trabajamos en redes sociales... ...y marketing digital... ...y vemos cómo como es, vemos la tendencia... ...y vemos el, la respuesta del público... ...que era distinta a la televisión... ...sí, yo creo que también, a ¿Ah? ver... ...si ustedes empiezan,
1: ahora se ponen a ver... ...todas las cosas que hemos analizado en el tiempo... Eh, ...se van a dar cuenta que esto no sucedió... ...este, este año directamente... Por eso todos los otros candidatos no estaban cerca de llegar, porque ellos se les ocurrió los últimos dos meses ver a quién poner y Mile de golpe tenía un trabajo de posicionamiento en, en el
0: tiempo. Y posicionamiento orgánico, Sí, sí con no, todas no las letras. No orgánico. puso plata en las campañas políticas, tampoco. No. Bueno, el, el que más que puso fue Horacio, que puso 166 millones de pesos. Y después lo sigue Schiaretti. Con y... 130 millones más o menos. Y yo creo que también está bueno que piensen que mm.
1: Eh, poner plata en policía no significa resultado, sino tener una estrategia. No. Que eso es lo más importante. Exacto. Porque y ¿cuántos votos ganó? Y sacó quinto, sacó
0: el 4,75%, me parece. 4,75%, o sea que consiguió. mil votos, no, 1.300.000 votos, me parece.
1: Nada más. Nada, no, no puede ser si la reta tenía 2 millones y algo. Para, mil saco. Bueno. Pero bueno, estamos. Vamos chequeando información. Vamos chequeando si no hacemos cualquier avanza de gente. Sí. Con respecto al tema, piensen que, que. Que bueno, por eso hacemos. La publicidad hace, hace a, a la campaña política, sí. Para mí, re que sí. Pero el tema es, bueno, entender cómo funciona esa estrategia en una campaña política o en cualquier red social. Porque poner plata y salir a hacer branding no quiere decir que te vayan a votar. Y bueno, ese es un cambio de paradigma. Lo, lo bueno ahora, yo creo que lo que tienen que pensar ustedes para su emprendimiento es que el mismo efecto que genera mi ley de forma masiva lo pueden replicar a ustedes. No necesariamente teniendo 2 millones de votos, 4 millones de votos, pero digamos decir, bueno, yo quiero que en mis redes sociales la gente se ponga la, la, la bandera, el la, la escudo de mi marca. Y crean o no, no, que es lo que hacemos hincapié con el pelado y demás, la gente se abandera se de tu proyecto. Y eso es lo que me parece la, la parte linda o el potencial de esto, ¿no? Que, que quizá en algún momento vos te preguntas, ¿alguien más puede llevar y decirle, che, me encanta lo que haces y lo, lo muestra? Sí, sí, hay gente que va a hacer eso. Y eso es, eh, es el factor de, eh, diferencial entre un tema y el otro. Acá
0: me pasan las, por los cucarachos he datos, ¿eh? 907 mil votos tuvo. Es que arete.
1: O sea, ¿qué? ¿cuánto costó cada Tre voto?
0: no sé 3,8% ¿cuántos dijimos? 900 no, mil votos ¿cuánta plata? Gastó? 130 me parece
1: 130 millones hacemos, agarramos la calculadora
0: y casi mil y algo
1: y estamos hablando que gastó con mil pesos por cada voto si pensamos en publicidad
0: estaba mal optimizado el anuncio no, estaba mal <risa> optimizado <risa> el Pero
1: CTR sí. estaba medio más optimizado mm. para los que no saben en los anuncios digitales se le dice CTR click through rate cuando vos querés que haga esa acción? Y tenés costo por clic, que se llama CPC, cost per click que son ahí, tenés CPM, costo por mil, digamos Pero bueno, no estuvo muy optimizado el tema de la, del anuncio. No. Bueno, acá Diego está con la computadora renegando, así que
0: creo que ya. Sí. No, no, hice mal el cálculo, seguimos.
1: Seguimos sí, porque está tal, tal, la verdad Sí, acá. sí.
0: Estamos, bra estamos bravos para matemáticas. <risas> <risas> matemática,
1: profe. Aplazado a diciembre. Pero más o menos, de forma rápida, lo que, lo que, nos, lo que nos importa digamos, es que empiecen a entender esto. Que las redes sociales son un factor que puede incidentar y, y trabajar en cualquier aspecto. Traemos hoy la política por el tema de hoy. Y creo que lo que estaría bueno charlar es lo que pasó anoche con Fantino. No lo vi yo. No lo viste. Bueno, resulta que Fanti no ¿Mm? tiene un programa, Neumann, Neuran, ¿se llama? Sí, tiene un canal, un, canal, un canal de streaming. Un canal de streaming, o sea, no, no sale televisión, directamente sale por streaming. Y, y, y hubo una entrevista a, a, en la que lo invitó Milay, porque bueno, ha sido uno de los primeros precursores. Ese streaming tenía 100.000 visualizaciones en tiempo real.
0: Es, ha, ha, ha pasado
1: la televisión un punto de rating. Claro, un punto de rating, pero un punto de rating real, digamos, porque usted imagínese
0: que, que el, el que más llegó en streaming fue Ibai, que es un streaming español, que tra hizo la transmisión de un evento de streaming y de gente de, de juegos y esas cosas, que llegó a 2 millones no, de views. Millones. 4 millones. que fue lo más alto. Pero hoy lograr mil en un canal de streaming con este tipo de, de, de corriente de pensamiento, que no sea juego o cosas de niños, es altísimo el número. Sí, es Por lo general son promedio 5.000, mil views. Sí, sí, mil sí. eh, personas viendo a qué dice alguien porque realmente le
1: importa ese alguien, es mucho. Eh, eh, o sea, es un nivel de fidelización muy alto. O sea, vos tenés de golpe 100.000 abanderados de tu marca que lo van a llevar acá allá. Neura media se llama. Neura se llama. media. Sí. Y vos imagínate lo que es tener 100.000 abanderados que literalmente la defienden a muerte a tu marca. Bueno, se puede lograr eso yo creo que se puede lograr, con el pelado pasa lo mismo uh -huh. tenemos banderado que vos vas a criticar los pelado y automáticamente te van a salir a tacle a
0: la rodilla, entonces eso también es muy importante a la hora de, de ser natural, de ser transparente y generar una buena estrategia y una fidelización de clientes que se transforma en tu fandom, si, ¿Sí? fandom son los seguidores o como se le decía antes el, el de las bandas de música, como se le dice
1: sí sí bueno son, no, no, no fanático, eran los fanáticos, eran los cómo se llaman bueno, ya no va a salir. Ya no, pero... ya no va a
0: salir, pero bueno, tener el fandom, que es el público que defiende tus ideales o te acompaña y cree en vos, es muy importante también en las redes porque ellos son los mismos que han creado 20, 30, 40 perfiles de, 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 de mi ley y son ellos los que generan el contenido. Entonces él ni siquiera gasta en contenido, él solamente habla en los canales de noticias, se expresa en Twitter, que ahora no se llama más Twitter, pero... Sí, ahora se llama X. Se llama X y el resto lo hace el público. Lo hace su, su, su comunidad. Entonces es una estrategia que siempre le volvemos a lo mismo. Hay que trabajarla, lleva tiempo, eh, hay que generar ese hábito de generación de contenido. Bueno, y sacando después que el resto de, de, de su, su equipo como Marra tienen canales en YouTube y generan contenido todo el día. Todo el día, short, videos largos, Twitter, Instagram, entonces si bien es el diputado... Tienen una plataforma de creación de contenido que es muy difícil de, de bloquear y de tumbar, ¿no?
1: Sí, yo creo que también es práctica ahora construir a esa, convertir a esa gente mm. en creador de contenidos. Es un trabajo de hormiguita. Porque para mm. vos lograr esos adeptos y que, digamos, comunicacionalmente mm. después te empiecen a banderar y llevar adelante tu proyecto, hay que
0: remarlo, ¿no? Yo te hago una pregunta ahora, Estefano, que pregunta la comunidad acá. ¿Qué hacemos de cara a octubre? ¿Vale la pena tratar de igualarlo o ya no hay chance con los resultados? <risa> porque esto es una construcción de años y hoy en dos meses no se puede lograr mucho más.
1: Lo que pasa es que no lo lográs en dos meses y no mm. lo lográs en seis meses. Mm. Acá ya, ya, ya leemos ahí a Abel que también está hablando. Eh, el, la construcción de una estrategia comunicacional y generar mm. vínculos reales es muy difícil porque mm. es como que vos ahora tenés hincha de boca, vos sos de River y crees que se convierte en hincha de River. Y los tipos ya van a la popular, a la 12 ahí a, 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 a pelear a muerte. Entonces no es fácil, digamos, estratégicamente. Y dos meses no. voy imagínate convencer a alguien de que River es mejor que Boca en dos meses.
0: No te alcanzan las horas de, no, para, no, viajar, no, <risa> para viajar, para no viajar a cada difícil. rincón.
1: Claro, entonces yo eh, está bueno poder estra estratégicamente trabajar de cómo potenciar ese, ese vínculo. Pero nosotros siempre hacemos el tema de, de los indecisos. Ya sabemos que ahora hay un núcleo duro de cabeza de termo de mi ley en las redes sociales.
0: Y está, está el, el, la posición claro. ciega que, claro. que, que te va a decir bla, eh, bla, 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 bla y no se va a fijar si tiene estructura lógica. No, no. Tener el tipo que te va a hacer contrera o el que te va a ir a favor también, así, ciego.
1: Pensemos en esos núcleos duros mm. que ya están definidos que no van a cambiar sí, sí. su voto. Entonces, mm. imagínense ahora cuando empecemos a discutir mm. bueno, ya tenemos un núcleo duro ¿cuáles son esos indecisos? Y en verdad casi todas las estrategias de comunicación en las redes sociales van a preguntar a los indecisos porque vos no bueno, vas a, a tu oposición, digamos. Pensá que vos si vas a querer empezar a hacer contenido, empezar a contar. Digo, la gente le reclamó mucho a los políticos las propuestas. Y las redes sociales hubiera sido una muy buena estrategia para comunicar la parte de las propuestas. Eh, bueno, creo que llegaron tarde. Es que sí, Es
0: difícil, es, digamos. Es que sin ánimos de, de ser eh, negativo o despectivo en algunos aspectos, o sea, hicieron equipos partidarios, hicieron campañas y videos eh, eh, hablando mal de... Y hoy no no vende eso. O sea, lo vuelven a hacer diciendo, ¿por qué él va a hacer esto y yo te prometo? No, esas cosas no venden. Esa estrategia de, de hablar mal del otro por una campaña, no, no funcionó. Y no sé si va a seguir funcionando o ya no funciona más. Si funcionó en una época, bien, fue un recurso. Hoy ese recurso no funciona. Marcar lo que hace mal el otro para decir lo que hago bien yo eso gente no está quería mm. quería remarcar esto digamos mm. ya que también bueno acá ve
1: había citado amarra mm. que, que mm. tiene un enfoque un público joven y además también es el mío público de mi ley digamos mm. nosotros le decimos que siempre con, uno tiene que saber esto, estudiar a quién le habla cuáles son sus audiencias como para también entender a quién mm. a quién te comunicas y un poco también eh, eh, tratar de, de sacar el mayor provecho las redes sociales para mí tienen un factor muy importante que te van a mandar súper al frente y es que esto le pasó mucho por ejemplo a la reta que en las redes sociales lo tenés que mostrarte natural si ¿sí? tenés que ser tal cual sos vos y cuando se empieza a ver forzado comunicacionalmente tu, tu, tu aspecto como sos vos tu esencia por así decirlo un poco filosófico pero bueno la gente se da cuenta porque seamos sinceros eh, todos estamos acostumbrados a ver cómo es la gente y después caen a tu local esperando que sea el de los videitos entonces, mm. si vos no sos empático, no sos simpático en los videos, y muy difícil que después en la realidad la gente se identifique con vos, porque no, no, no se cree en un personaje, digamos, lo podés mantener por cierto tiempo, pero tenés que ser así, digamos, en, en, en todo momento. Y puede ser, por ejemplo, citar el ejemplo de Alfa, eh, en Gran Hermano, que decía a ver, era un personaje y todo, pero una vez que vos viste cómo fue en su esencia en toda la casa, ya después, ¿sabés cómo es él, digamos? No se puede dibujar eso. Oh, gustó
0: los primeros 15 días, después cansó. Entonces esto pasa lo mismo eh, Yo creo que hay, hay que entender algo Que vamos a tocar un tema Muy real que ya lo vengo diciendo siempre Sobre Messi La cantidad de seguidores y el tipo de enganche Hagamos lo mismo acá ¿Cuánto, cuánto fue el último censo? 60, mi 60 millones ¿Qué cosa? De censo poblacional
1: No, 47 creo Bueno, 7 algo, 7,
0: con 7 millones Mi ley le alcanzó para ganar las elecciones Se imagina el nivel de enganche o sea, tampoco hay que volverse loco de tratar de no, dominar no. A todo un país. Pero, o sea, miren el nivel de enganche con la cantidad de población que tenemos en el país. Bueno, también que votó el 70% de del el padrón. padrón. Bueno, ¿sí?
1: yo creo que ahora también eh, otra cosa de estudiar, digo, por, por culpa de las redes sociales, es cómo los públicos jóvenes están siendo los principales eh, actantes y influyentes en estos procesos electivos. Mm. Que antes, como que el voto joven, a ver, era una bajada de línea donde el adulto le decía al joven qué hacer. Y ahora es como el voto joven, que es el que está más cercano a las redes sociales, que es donde está mi ley, es el que más participa. Bueno, ese voto joven es el que motiva al sector adulto, al y núcleo familiar.
0: Y encima que la generación X no, no, quiere, no, no se traga el discurso tradicional. Entonces, si vos tenés una buena estrategia de enganche y una buena lectura de ese público... Eh, se conquista, no es que se conquista, sino que, que se empate, en una empatía rápido. Sí, eh, van a ver, yo mm.
1: yo justamente hablé de este tema el sábado, eh, hablé de por qué para mí iba a dar el batacazo mi ley y cuáles eran los aspectos que me parecían fundamentales y creo que mm. uno tiene que empezar a entender que se puede prever estas cosas. El tema no es preverlo, es entender cómo sacar el provecho de cada espacio que vos tenés, de tu proyecto, de tu emprendimiento y demás, mm. Para decir, bueno, a ver, voy a trabajar con la radio. Bueno, ¿cómo vas a trabajar con la radio? Voy a trabajar con la televisión. ¿Cómo vas a trabajar con la televisión? Voy a trabajar con redes sociales. ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer ahí? Porque, seamos sinceros, todos ahora somos hábiles expertos comunicacionales en ignorar publicidad. Es, esa es nuestra mayor tarea. Y eso es lo que yo le digo mm. a Diego últimamente. Nosotros somos una agencia publicitaria que le ayudamos a la gente a crear anuncios que no parecen anuncios. Ese es como nuestra, nuestro producto estrella hoy en día. Y parte de eso es, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para llegar a la gente, transmitirle algo, que se identifiquen y que no sientan que les vendemos algo? Bueno, tema muy complicado.
0: Y es yo... una estrategia que venimos trabajando hace cinco años y que recién hoy eh, hemos logrado que ya. esté explotando en el resto. Ya. O sea, otra vez lo mismo, nada se obtiene una noche de la mañana. O sea, cinco años de, de experiencia le estamos compartiendo ahora en una hora. Así que están los huevos. huevo. Imagínense... <risa> Si yo vengo a mi computadora en diseño debe tener más de 20.000 diseños al año en, en contenido y hoy esto formato de video, tuvimos que pagar 2 teras en Google porque no nos entra más en tanto contenido.
1: Entonces, y bueno, yo creo que acá como dice Abel, eh, mucho público joven, no solamente que se cansó, algo que yo quiero remarcar también es que el público joven ha sido el factor que se ha puesto como la, 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 la crítica de hacerle ver a los padres Che, ustedes estuvieron a cargo de nuestro país todo el tiempo, bueno, nosotros queremos ahora tomar la batuta. Y eso fue lo que pasó en estas elecciones, que de ahí es donde viene el 30% ese que lo mejor lo impactó. Y no es porque, a ver, le gustó la idea de Miley. yo creo que cualquier otra persona que hubiera tenido el carisma y hubiera aprovechado redes sociales, así le vendía cualquier otra cosa, digamos. Lo que pasa es que este fue el único que lo hizo bien, por eso funcionó, pero puede ser por la derecha, puede ser con la izquierda, puede ser con,
0: con todos los casos. Y bueno, imagínate, mira, tomando 45 millones de, de habitantes en la Argentina, el 70% son 31, mil, 31 millones de personas. A los 7 millones de miles son casi eh, 20%. No. Sí, aún
1: así no, sí. Vota el 45, no votan 45 millones, digamos, no, votan mayor de
0: 18, o se deben ser 35 millones, supongamos, las personas que votan. Claro, de, de, y encima tenemos el 70% de la participación. Claro, Entonces, pues de sí, 35 o sea, millones
1: habrán votado más o menos 25.
0: Y el nivel de enganche bastante alto. Y ahí alto. sacó
1: el 30%, ahí está ¿Eh? el número. De 25 millones sacó 7 millones. Uh -huh. Para que tenga el número rápido. Ve que no estamos mal para las matemáticas. Acá, mister, que está arreglando el computador. El, el es que pasa <risa> que el Windows viejo. le cambio todo el formato de calculadora. <risa> Así que, bueno, si quieren traer una calculadora analógica, esa con fotocélula que anda con la luz del techo. La, la que te viene con el código. <risa> y saca el tiquetito.
0: <risa> Acá está el resultado.
1: <risa> Pero, a ver, yo creo que discursivamente está bueno pensar esto, cómo, cómo las redes sociales han sido un factor de, de comunicación de ideas. Y, y bueno, a ver, insisto en esto que no hablamos de, de que ustedes tienen que ser mi ley, sino que tienen que ser cómo ustedes, como emprendimiento, pueden aprovechar esto. Porque, créanme, es importantísimo. Le voy a contar un poquito el cuadro que tengo acá, porque una de las cuando me puse a estudiar los lo, lo spots políticos y demás, la primera cosa que hice es: bueno, a ver, ¿dónde encuentro cada público? Esa fue como la primera gran pregunta que me hice. Sí. Entonces empecé a tomar nota de cómo, cómo interactúan. Y obviamente que traté con públicos de más de 12 años, para que tengan una idea, porque los más, más chicos primero que uno va a poder filtrar. Eh, segundo son menores Suelen estar un poco Más filtrados no, por los padres
0: Y aparte usan la cuenta del padre Entonces claro, es muy difícil entonces, bueno. De medir eso también
1: Pero bueno Más o menos Para que tengan una idea Yo diferencio Entre preadolescentes Adolescentes Jóvenes 18-25 Ya un adulto 25-35 Es un concepto de familia Entre 35-55 a 55 años Para que tengan una idea Y bueno Ya una, un adulto mayor Que estamos hablando Ya arriba de 55 años ¿sí? Que tranquilamente Podría ser abuelo En algún mm. caso Ese es como, el, Esos fueron como Grandes grupos lo que yo empecé a tomar nota era que, digamos, todos los públicos, pero sobre todo adolescentes y preadolescentes, los encontramos en TikTok. 12, 14, 15, 18 años, es el público de TikTok. Que es el público que empezó a Javier Milei a acaparar. Y ese público también lo puedes encontrar en lugares como Twitch, por ejemplo. Sí. Puedes encontrarlo en algún lugar, eh, bueno, algunas plataformas tendencia ahora como Kik, que están metiendo plata para establecerse. Sí. Y también puedes encontrarlo en Twitter. El público joven usa mucho Twitter. Y créanme que Twitter es un potencial enorme de comunicación al instante. O sea, yo todo lo que se ve en la noticia, todo lo que sea de movida, todo el seguimiento de elecciones políticas, candidatos, luego por Twitter. O por ex, como quieren decirle ahora,
0: pero bueno. Pero sí, eh, sobre todas las cosas, eh, Javier fue de tendencia en Twitter, a los, a los últimos 15 días, casi todos los días. Entonces había un lenguaje comunicacional muy bien implantado que era muy difícil ya de, de, de derrocar. Sí, de entonces derrotar, bueno, es, es eh, eso,
1: eso es como muy interesante. Ahí, ahí respondo eso a él también. Eh, entonces ahí encontras eh, el público como núcleo que trabajó Miley. Después, yo noté mucho que el público adulto, digamos, eh, el público un poco más 35, más de 45, es el que va a encontrar en Facebook, por ejemplo una persona ya avanza en edad que no es la más adaptada a tecnología que se quedó en un formato y demás y, sí. y el público de nuestra edad, más o menos 45 hasta los 18 es el público que está en Instagram ¿sí? que vieron que hay un Treats, que es la competencia de TikTok bueno, también va a ir ese Instagram igual que Truth esos son como los, 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 los públicos así rápidamente ¿pero qué pasa? culpa de los hijos, por ejemplo los adultos, más o menos digo 35 a 45, 50 empezaron a consumir TikTok por ejemplo, porque viene el hijo y te muestra esto che, mira esto papá, mire esto, entonces el padre ha empezado a descubrir ese, ese segmento, sí. y que los videos de TikTok se han empezado a filtrar en Instagram entonces después hay algunos públicos jóvenes que descubren videos de más, y muchos de estos videos de TikTok se filtran a Twitter, entonces ahí empiezan a entender por dónde viene la movida el público de TikTok, que es el público más joven es el que empieza a contaminar al adulto de familia, y ese adulto de familia después lo lleva a los distintos segmentos
0: ah, termina siendo un tema de mesa, Claro. como pasó con el pelado, de que la mayoría de la gente adulta que fue a conocer el pelado es porque el hijo lo llevó, o lo, el hijo lo, lo lleva a sus locales, le estamos dando una
1: elección de público y de, de, <risa> de, de redes sociales, que créanme que ni siquiera los candidatos a presidente tienen idea, o sea, aprovechen y tomen nota porque te lo serví un montón
0: eh, entonces, bueno Había salido también un informe en Twitter De, que, de cuánto cobraban los comedy managers de la reta sí, Era bueno, bueno, altísimo el valor Y no alcanzó, no alcanzó. Mm -mm.
1: Entonces, una eh. vez que vos empezás a entender Cómo los públicos se empiezan a indexar Vos tenés que entonces pensar después Cómo llegar Y esa mm -hmm. fue la primera gran pregunta Entonces, ¿por qué Miley llega a la familia? Porque engancha a los chicos y los chicos, ¿qué hacen? Enganchan a los padres.
0: Hablando de preadolescentes ¿no? Claro, sí, sí, eh, preadolescentes y adolescentes. Eh, les puedo asegurar que, que la mayoría de, de votantes fue los que recién arrancan. Porque estaba habilitado hasta los 15 también. A partir sí, de los 15, sí. por el tema de si cumplían cerca de octubre, que ya no generara un desfasaje en los porcentajes. Y lo explicamos entonces...
1: porque hay muchos perfiles mm. falsos, porque en verdad mm. menor de 18 se crean perfiles mm. de los padres, adultos, falsifican la edad y bueno.
0: Como estamos, todo, estamos hablando de que muchos de estos chicos y muchos de estos de estos votantes pueden haber sido la primera elección en donde eh, ustedes no se imaginan que están del otro lado, que por ahí si no consumen redes sociales, las ganas que tenía la audiencia de ir a votar. Sí, yo le quiero. Impresionante leer los comentarios cómo estaban deseando. Más allá del color político, lo digo en general nunca nunca vi eh, es, esa esa necesidad tan enorme de, de expresar las ganas de, de que llegara el jueves. Yo 13 quiero decirle, de es tanta la participación mm. que no les extrañe que haya a haber más
1: participación y más mm. crecimiento en la cuenta de mm. eh, Miley en las próximas elecciones, porque justamente toda esta práctica, este ensayo, esta encuesta que pagamos nosotros. Mm nos va a permitir ahora eh, avispar a los otros
0: Imagínate Abel que vos sois el que más está escribiendo la gente que defiende este color político ya está pensando en llevar su propio voto al cuarto para que no haya problema y llevar dos, cosa que uno lo use y el otro lo deje entonces y, es increíble cómo se está organizando ya o sea, entren a Twitter, a, a Twitter o a X, como se llame ahora Créense una cuenta y miren lo que está pasando en las tendencias Miren las tendencias, miren de lo que se habla Y van a ver que no estamos tan errados Ni que estamos tan separados de, de lo que siempre le decimos programa a programa Y lo que está pasando con crecimiento orgánico eh, en estas elecciones Sí,
1: entonces lo que nosotros queremos que entiendan, digamos, en verdad de fondo es que las redes sociales y esta estrategia de comunicación, a medida que vos vas instaurando y pensando cómo estratégicamente dar cada paso, te empiezas a posicionar en la mente de la gente y empiezas a lograr objetivos claros. Por eso es que tenés que tener en claro también cómo perdón, tenés que tener en claro cómo aprovechar eso, esa movida comunicacional para irte llegando a los distintos públicos.
0: Y ojo, no es subir por subir. Quizás algunos videos te dan viralidad, te ponen en la boca, en el inconsciente de la gente, pero vos tenés que saber aprovechar eso. Saber comunicar y saber que la gente te está viendo. Sí, Porque al sí. principio él tenía la estrategia de que era un loco, pero después ese loco empezó a cambiar. Sí, lo pensaron a a propósito Porque sabían el poder de su imagen Y, sí?
1: y yo creo que también piensen cómo, has, cómo es el nivel de influencia comunicacional Cuando vos empezás a aprovechar estos espacios Para conectarte con tu gente Que en algunos comentarios de mis videos Encontraba que la gente me había contado De que no sabía quién votar Pero que era tanto él, Dice, mi hija no puede votar Pero como ella insiste Yo fui a votar por ella Entonces, mm. evidentemente votó lo que la hija le pidió Entonces es impresionante que esto pase dentro de un concepto donde antes
0: eh, la política no tenía esa, esa cómo se atravesaban esos aspectos no y aparte esa vinculación de la población sí creo que eh, si se puede hablar por historia creo que volvemos a, a la etapa de, de, del 83 donde la gente deseaba mucho vivir en democracia y tener ese lugar de voz y votos y creo que volvió creo que estamos en un cambio cultural que, que va de la mano de las redes sociales que ha cambiado mucho la corriente de pensamiento y, y dando lugar, apertura a, a libertades también y, y el tema de derechos y el tema de, de qué me da, yo te doy pero puedes perder, pero te puedes ganar a la gente no le interesa, no, eso sí. ya no le interesa
1: yo creo que también hay una participación, creo que conceptualmente eh, en las elecciones siempre nos han metido en la cabeza que mm. bueno, hay que ver votar el menos peor y casi siempre nuestra participación mm. política ha sido como muy resguardada seamos sinceros,
0: mm. vivíamos ahí, veíamos cuáles eran los candidatos mm. y no tenemos idea y sinceramente no, no difiero con las personas que dijeron que fue un voto de bronca Me parece que no, no, no pasa por, por eso no porque es un discurso que se está viendo mucho hoy en día además si fuera voto mm. en bronca hubieran podido
1: encontrar mm. casos como no me acuerdo si fue en Córdoba, en donde que hubo una gran participación de voto en blanco que es mm. el famoso voto en bronca digamos cuando alguien realmente eh, bueno dice no estoy de acuerdo con el sistema mm. en este caso yo creo que y esto es para analizar un poco más en profundidad, es cómo se construye discursivamente cada tipo de comunicación política, pero van a ver que la estrategia que utilizó Milei, a diferencia de la que usó Unión por la Patria, a diferencia de la que usó eh, Juntos por el Cambio, eh, construyó también discursivamente un concepto de que es el
0: pueblo contra los políticos. Sí. <risa> Entonces, y, que, y creo que también fuerte. influyó un poco el tema de, de, de la niña esta de 11 años que, que fue el intento de robo que después terminó falleciendo, creo que también eso generó un malestar en la sociedad, que eso también terminó dando un plus al público más adulto que consume la tele, como diciendo, llegó a la, a, a, al hartazgo o al cansancio de, de esta situación. Entonces, todas esas cosas también son influyentes a la hora de, de emitir un voto.
1: No, y yo, yo me gustaría
0: decirle esto a es un político acá
1: escuchando, que piensen que la gente le están queriendo disfrazar eh, con discursos lindos, con cosas que quieren escuchar y que piensen en, en realmente prestarle atención a la gente en sus necesidades que usen las redes sociales para entenderlos y van a ver que sus uh, puntos o lo que ellos necesitan realmente son otros temas Digo, mm. y la, la inseguridad es como uno de los temas más importantes del que menos se habla y yo creo que mm. si hubiera una encuesta real una encuesta digamos, donde se le pregunta a la sociedad argentina qué necesita, descubrirían que son otras necesidades y que ese es el mayor problema comunicacional que es mm. no entendemos a quién le hablamos y eso pasa, creo, no es la primera charla que tenemos en cualquier asesoría. ¿A quién le habla vos? ¿Qué le es su miedo? ¿Qué, qué le molesta? Bueno, pues, esas son preguntas que hay que hacerse y es donde realmente va a marcar un, un, una comunicación asertiva en cualquier espacio.
0: Exactamente. Eh, definir o en, encontrar o elegir a quién le queremos hablar es muy importante a la hora de comunicar lo que, lo que tengamos nosotros, un producto, un servicio, vendernos nosotros, vender nuestro espacio. Eh, entonces creo que eh, esto no, nos sirve Hoy tocamos este tema en la radio Porque nos vincula directamente a nosotros que, que consumimos y trabajamos Y vivimos a través de las redes sociales Y eso que ninguno de los dos es influencer ¿no? Pero digo, estamos en, en el detrás de cámara no sé, por vos <risa> Bueno, sí yo, yo tengo un problema con las vivo en algunas cuentas Que la gente me ve en la calle ¿eh? Y me mira serio y yo me asusto Digo, de a un lado me conocen Pero bueno, eh, estamos detrás de escena estamos eh, siempre hablando bien de calle quemándole el coco a la gente que, con esto que le decimos que, que presten atención que escuchen a esa audiencia que vean qué quiere cuáles son de, sus debilidades que conecten sobre todas las cosas que no sean tan fríos porque las redes sociales no tienen que ser frías salvo que seas una empresa grande que solamente necesitas generar branding en la marca mostrar tus productos o hablar un poco qué sé yo como marca de zapatillas marca de lácteos que es un branding porque el producto se vende por otro espacio pero si vos sos emprendedor o, o, o querés potenciar tu cuenta en las redes sociales porque ve que está caída, porque encima los últimos 15 días volvimos a pasar un cambio de algoritmo, entonces eh, hay muchos videos que han perdido visibilidad. Es construir, construir y, y conectar.
1: Sí, y entender cómo funciona sí. cada cosa y planificar. O sea, ustedes pueden ver acá, mm. o sea, nosotros estamos diciendo una, estrateg una estrategia para política. Te que quedando
0: sin cosas.
1: Ah, bueno, para, acá, para que vean, tengo una estrategia política, dice, una estrategia política, una estrategia de una cuenta paso por paso cuáles son los principales objetivos bueno piensen en esto cuando nosotros nos ponemos a pensar y a analizar hay que planificar muchas cosas y contemplar todos los problemas que vamos a tener toda la parte comunicacional y no ser un improvisado y lamento decirle a cualquier emprendedor porque esto lo venimos diciendo del programa 1 y lo vamos a ir diciendo en el programa un millón Gente, si nos dejan si nos dejan <risa> en el programa un millón le vamos a decir loco, hay que planificar, hay que pensar y decidir en el tiempo no, no podemos vivir como Argentina solucionando las cosas el momento, ¿a qué tiempo? o sea, no hablamos el día del niño, porque el día del niño ya lo hablamos hace un mes gente, entonces sí. hoy si vos querés hacer el día del niño ya está,
0: ya es re tarde hoy tiene que subir imágenes, claro o, hoy, hoy, hoy la estrategia de venta, la de hace dos meses era orgánica, era un vínculo claro. con la audiencia, hoy ya tenés que tirar entonces, <risa> Tira
1: todo claro, entonces es así nos encantaría decirles, pero la única forma de tener resultados reales es tiempo elaborar, es laburar es renegar
0: como y... decía Juancito hoy, de Clásifúnel procesos
1: claro entonces bueno <risa> estamos tratando de levantar una cuenta y tiene 120 mil seguidores 128 ciente, 130 mil seguidores y bueno <risa> imagínense estamos trabajando de fondo cuando tengamos datos y le podamos decir que tan bien o fue o qué tan mal, porque le vamos a decir si no fue bien o mal, seguro, uh -huh. le vamos a traer datos así pueden también ver la
0: dificultad. Digo, porque no, incluso ellos fueron nuestros mentores también. Claro. O, o sea, sea eran contenido que nosotros consumíamos y hoy estamos de productor de esos <risa> contenidos. Entonces, fíjense de cómo, cómo cambia la vida <risa> de un día para el otro. Claro,
1: claro o sea, toda la, <risa> toda la gente a la que yo me hice amigo por las redes sociales ahora viene a pedirme consejo para que tengan una idea. Entonces creo que pasa eso. Eh, uno a lo mejor encuentra una lógica, le va re bien y después... De golpes se cae todo a pedazo y hay que reestructurar. Bueno, ese es el
0: mundo de hoy también. El que, el que hay que planificar. No, y el que está pasando en Argentina sí. también. O sea, es lo que está pasando. Hemos llevado a, a, a un, un esquema eh, económico, social, lo que sea, que, que estamos eh, insostenibles. Entonces, eh, en algún momento necesitamos sellar el balde para que o se vaya reteniendo el agua. Una Exacto. metáfora muy <risa> obvia, pero real. sí. Estamos viendo
1: acá la uh -huh. cuenta Cómo va el contenido Para que tengan una idea Porque la tenemos acá en tiempo real Y estamos estudiando El primer contenido Tuvimos que editar todo Así que lo pueden ver ahí En, el, en, en tiempo real En la cámara eh, Nos pasó esto De que uh -huh. hicimos un contenido Y queríamos ver qué pasaba Como para ver uh -huh. Si era el problema Del contenido En dónde Porque esto es así uh -huh. también Créanos que Nosotros no traemos La respuesta mágica eh, Esto uh -huh. es eh, Es como un análisis de Laboratorio Es Empieza ese quilombo Vemos que uh -huh. sale bien
0: Y lo que sale mal No lo hacemos más Ten <coughs> Tenemos herramientas Eso sí Después tenemos que ver cómo canalizamos esas herramientas para encontrar el éxito en cada cuenta. El tema es que si uno no conoce las herramientas, va a disparar <risa> tiros al aire. Sí, y bueno, ya para ir cerrando,
1: les queremos el último consejo que le quiero dar a cualquier emprendedor de esto es que eh, no esperen que venga alguien como nosotros y te solucione de la nada un problema y que vos no tienes que hacer nada. Porque es un, problem, es un concepto que tenemos muy errado con respecto a los a los seguidores, a la gente que trabaja en las redes sociales nosotros hacemos o te ayudamos a hacer algo, pero de fondo necesitamos tu compromiso, tu participación al 100%, no es que vos haces algo, te costás dormir y
0: funciona así por magia, no, hay que laburar todos los días sí, y respondiéndole a Abel eh, no, no no es como salpicar así para todos lados. En realidad deberías encontrar tres estructuras, si quieres, que te sientas cómodo de realizar y empezar a trabajar sobre eso. Igual, ¿cuál es la que tiene mejor resultado? La que tiene mejor resultado, empezar a perfeccionarla perdón Perfeccionarla y después encontrar tu propia autoridad Encontrar tu propio yo ¿Me entendés? En las redes sociales que, que, que sea algo de hábito y que te sea natural Decirlo y hacerlo para que solamente Hacer contenido sea un trámite Y no sea tedioso Porque si es tedioso se va a notar se va a notar forzado, se va a notar las pocas ganas. Vas a arrancar un día, dos, tres, bien, y a la semana vas a oír un video a la semana y ya está, ya fuiste. Esto está? es arrancar, encontrar el punto y cuando está ese lugar, no bajarse más. Claro,
1: cuando empieza a sí. ver que algo funciona, ahí hay que darle. Sí. Yo creo, y bueno, lo van a notar ahora cuando lo agarre el pelado y lo empiece a caer pedo. <risa> lo, lo, lo vamos, le vamos a reestructurar el contenido para que mejore la interacción y que tenga otra lógica se van a dar cuenta que van a empezar a pasar cosas que antes no sucedían, y eso muchas veces es a propósito porque uno tiene que a, acostumbrar al público a uh -huh. consumir ciertas si píldoras de contenido y no solamente lo que venimos haciendo
0: e ir probando cosas nuevas siempre sí. porque también hay, hay que reinventarse manteniendo una lógica y un corazón y un esquema, siempre está bueno reinventarse e ir probando cosas nuevas ¿sí? ¿por qué? porque eso nos va a llevar a audiencia nueva y también nos va a llevar a una nueva atracción del contenido y bueno Tato, son las 16 horas, espero que se hayan divertido, espero que les haya gustado. Espero eh, que
1: de acá a las próximas elecciones eh, puedan analizar con más eh, herramientas y con más información para que les sirva, uh -huh. así que, eh, que, que eso también les dé a ustedes ideas nuevas de cómo trabajar, ¿no? Y Abel, manda un mensaje último y te cuento un poco más lo que querés porque justo estamos cerrando, ¿ok?
0: Queremos cerrar la radio y después seguimos con vos. Así que bueno, gente, muchas gracias otra vez por escucharnos, por estar ahí, a los oyentes. Que tengan un lindo día a pesar del viento, más allá de, de, de lo que estén haciendo. Eh, no se vuelan locos con el dólar que ya se va a acomodar. <risa> Sabemos que hoy están todos eh, en, una, en una energía media rara, pero bueno, ya, ya va a pasar. Así que bueno, gracias a mi compañera Estefano, gracias a todos los que nos escuchan. Nos dan bolilla y nos, nos aguantan y nos esperan. Sí, no se olviden que los episodios están sí. subidos a nuestro podcast. Así que los pueden escuchar a todo lo que le hemos estado contando para que también tengan toda esa información. Y un saludo especial a Brunito que está siempre detrás de los controles ahí. Así que bueno, nada, nos vemos el martes que viene. Tenemos fin de semana largo, así que avisen en las redes para que no haya problema. Sí, importantísimo. <risa> <risa> avisen cómo van a trabajar el sábado y el lunes. Y descansen y feliz día de la niñez a todos a sus todos, niños interiores. A todos sus niños interiores. Chau, chas.